1: El Brujo Blanco Historia basada en la experiencia de Luis Alvarenga Escrito y adaptado por Tenegris para relatos de horror Quiero agradecerles antes de todo que se tomen la molestia de narrar esta pequeña anécdota Soy de El Salvador y lo primero que me gustaría que supieran de mí es que soy un mago blanco iniciado en la alta magia Mis estudios lo realicé en un instituto iniciático de México de mucho prestigio antes de entrar en detalle quiero aclarar que los famosos dones de nacimiento no existen, todos los tenemos sin excepción alguna, la única diferencia que existe es que hay que entrenarlos. Todas las personas tenemos un tercer ojo para ver, percibir y sentir con claridad, y no se trata de algo simbólico, yo me refiero a la glándula pineal que cuidamos mucho lo que nos dedicamos completamente a la magia. Por cuidarla me refiero a tenerla en constante desarrollo y estimulación. Mi incesión duró aproximadamente un año. Primero en México y otra parte de esta en Perú. La última y tercer parte la completé en total soledad solamente bajo la supervisión de mis guías espirituales. La mayor guía que he recibido fue por parte de la llamada Santa Muerte. Ella ha sido mi maestra y mi principal ayuda a la hora de trabajar y liberar a las personas. Como muchos de ustedes sabrán, la Santa Muerte no es mala. Si en algún momento se han visto afectados de forma vengativa en su nombre, déjenme decirles que seguramente fue otro espíritu. Uno que probablemente se hizo pasar por ella ya que esto es algo muy común. En cierta ocasión recibí la visita de una cliente de unos 22 años aproximadamente. Era una mujer muy atractiva, pero se notaba que había pasado por alguna experiencia traumática. Estas había originado en su empleo. Al momento de hacer la consulta no dejó que las personas me cuenten que las ha llevado hasta mí. Basta con sacar tres cartas del tarot para decodificar el problema. El resto lo voy desarrollando por pura intuición. Los que somos buenos magos nos aventuramos así sin temor a equivocarnos. Al momento de sacar las cartas encontré que había sufrido de abuso sexual y que ocurrió en su trabajo como mencioné antes. La chica comenzó a contarme que hacía cuatro meses que estaba trabajando en esa compañía. Tenía el puesto de secretaria y asistente personal del gerente general. Desde el momento en que tomó su puesto comenzó a recibir detalles y regalos de algunos compañeros. Esto también, por otro lado, despertó las envidias de las colegas mujeres, o al menos las que ocupaban las jefaturas. Al momento de exponer el abuso me comentó que su jefe tuvo un viaje de negocios y ella lo acompañó como parte de sus obligaciones. Después de las reuniones y conferencias fueron una fiesta a la cual asistirían todos los involucrados en el negocio. Y ahí fue donde ocurrió lo siguiente. Ella recuerda haber amanecido en una cama y no se encontraba sola. A su lado estaba el jefe y los dos estaban completamente sin ropa. Se levantó dolorida y se vistió de manera apresurada para ponerse en contacto con la familia. Con la ayuda de sus padres, compró un boleto de regreso y volvió a su casa. Una vez más, le pedí a la consultante que escogiera tres cartas de tarot y de inmediato apareció un amarre negro. Había sido realizado por una bruja que se dedica a los trabajos con magia oscura. A partir del diagnóstico, solo faltaba saber qué tipo de entidad fue enviada a esta chica. Procedí a invocar la iluminación de mi guía espiritual a Santa Muerte. Ella por medio de canalización me dijo que esa entidad era del tipo de santería o mejor dicho de la religión yoruba. Tenía por nombre Chango. Le ofrecí a la chica la solución a través de la limpia, la cual no dudó en hacérsela ni un segundo. Quíteme este amarre por favor, me dijo. No sé por qué me pasó a mí. Nunca le hice daño a nadie, mucho menos a mi jefe que le apoyé en todo lo que necesitaba. Fueron interrogantes muy fuertes que yo podía responder, pero no las mencionaré en el relato por respeto a esta persona. Con la limpia llegó el momento de echar fuera la entidad yoruba de su cuerpo. Las entidades invocadas por esta religión se prestan mucho a pegarse a los chakras de las personas. Yo me aferré a la voluntad de mis virtudes de mago e invoqué a mis guías espirituales y comencé. Primero preparé pólvora negra, alcohol y mi daga ceremonial de combate y el incienso. Todo esto acompañado de oraciones específicas para exorcismos. Otra cosa que nunca debe faltar en un mago experimentado es la protección del llamado tetagramatón. Al momento de poner el tetagrama sin que la consultante se diera cuenta... Resultó que esa entidad posesionó al instante a la chica. Con una voz gutural me dijo, gente crees, estúpido? A esta ya la tengo bien controlada y no me la vas a quitar». Yo no me intimidé porque ya estoy acostumbrado a tratar con este tipo de entidades. Así que con una voz firme le respondí, «No te confíes que yo te voy a sacar de ese cuerpo. Te voy a dar dos opciones». La primera es que te vayas sin hacer escándalo. Te entregaré una ofrenda para que dejes de molestar y hasta te voy a dar a escoger entre fruta, licor o vanos. La segunda es fácil, tendrás que enfrentarte a mí. Así que tú decides. Esto hizo enojar mucho el espíritu que me respondió diciendo: ¿Quién te crees que eres y con qué derecho me exiges a mí esas cosas? Solamente eres un pobre diablo. Yo respondí que con el derecho que otorga el poder del Espíritu Santo y de mi yo superior. También incluía al Espíritu Santo de mi consultante y le ordené esta entidad maligna que se fuera. La chica estaba tendida sobre el sofá de mi consultorio en los típicos estados de fuerza fruta, los cuales no podían funcionar debido a mi protección. En ese estado tomé mi daga con la mano derecha y le dije a mi guía espiritual, «Santa Muerte». Echa esta entidad fuera del cuerpo de mi consultante. En ese momento, el espíritu se enfureció y comenzó a gritar a través de la voz de la chica que sentía que se quemaba. De forma inmediata, por el chakra corona, el ser salió del cuerpo de la consultante. Fue echado por medio de mis espejos con el tetragrama fuera de mi altar también. De esta manera, la chica quedó por fin libre del amarre. Tanto luego que renunció a este empleo a pesar de haber recibido varias promesas de un aumento. Al final la muchacha se liberó completamente. También le dio un talismán para su protección en caso de que alguien quisiera hacerle algo. Espero que este relato fuera de su agrado. Mi propósito es darle a saber que el trabajo de los magos blancos es liberar y no hacer daño a nadie. Nosotros peleamos con entidades enviadas por brujos. Los cuales únicamente buscan la ambición y la muerte. Muchas bendiciones para sus vidas y un saludo afectuoso desde El Salvador.
0: Small details or big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: Historia basada en una experiencia anónima Soy de una pequeña comunidad del estado de Querétaro, me gustaría mantener el nombre en anonimato por cuestiones personales, pero sí les puedo decir que en este lugar ocurren una infinidad de eventos paranormales, a mis 20 años me ha tocado presenciar algunas de ellas, pero eso lo voy a dejar para otro relato. Lo que me gustaría comentarles se relaciona más con la parálisis del sueño, como decimos nosotros, la subida del muerto. Ese día nos encontrábamos en la casa de mi mamá, mi hermana, que es cuatro años mayor que yo. Mi hermanito que es dos años menor y, por supuesto, su servidor. Ya me quedaba sola en mi cuarto, y mi hermana y el pequeño en otra habitación aparte. Pasaban de las doce de la noche cuando me fui a acostar. Me acomodé sobre mi brazo izquierdo y empecé a quedarme medio dormida. Todavía alcanzaba a percibir sonidos en la calle cuando noté que la cama se sumía por el peso de alguien o de algo. De inmediato lo relacioné con que era mi hermana que había decidido dormir conmigo esa noche, pero no fue de esta manera. Lo que fuera esa cosa se recostó a un lado. No podía moverme y comencé a sentir un miedo terrible porque además podía sentir cómo poco a poco se subía encima de mí. A diferencia de otros casos que he escuchado donde las personas pierden la movilidad completa de su cuerpo, lo único que yo podía mover era la mano izquierda, y era justamente en la cual me había recostado. Todavía no sé cómo tuve el valor, pero estiré la mano para agarrar mi teléfono, pues era lo único que tenía cerca de mí. Al momento de prender la luz del celular sentí un movimiento brusco de lo que me estaba aplastando. Avienté la cobija sin fijarme bien qué era lo que estaba en la cama. Salí corriendo del cuarto para ir inmediatamente con mis hermanos. No quise arriesgarme a ver algo que no pudiera olvidar jamás. Me acosté al lado de mi hermana quien le gusta dormir poniendo música en el teléfono. Aún con este escándalo podía escuchar un llanto perturbador que venía de mi cuarto. Para verificar y asegurarme de que no fueran alucinaciones mías pasó el reproductor y en efecto se lograba escuchar el llanto de alguna especie de animal. Se parece a mucho al de un gato que es tan celo pero mezclado con el grito de una mujer. No se pueden imaginar el miedo que sentí. Le subí el volumen a la música e hice un intento por dormir hasta que finalmente pude conseguirlo. Pasaron algunos días en donde la hora de dormir se convirtió en un tormento. Me daba miedo dormir sola porque no quería experimentar de nuevo su horrible sensación. En ese tiempo yo trabajaba en una fábrica automotriz. Ese día salí de bañarme como a eso de la una de la mañana. Apagué la luz y estuve media hora revisando las redes sociales y los pendientes. Tengo la costumbre de dejar la ventana entreabierta porque tengo una gatita a la cual le gusta salir y entrar durante la noche. Ya estaba por dormirme cuando escuché un ruido. Parecía que alguien intentaba abrir la ventana. Como dije, mi gata entra y sale y entonces pensé que era ella. Después escuchó ese ruido por segunda vez y noté que mi gata estaba en un rincón del cuarto. Ese miedo incalculable dentro de mí volvió. Agarré el teléfono y empecé a grabar lo que estaba pasando. Unos segundos después azotó la ventana como si alguien lo hubiera aventado. Me levanté de la cama y corrí a la cocina para conseguir una lámpara. Alcancé a iluminar todo el cuarto, pero no había nada ni nadie. Salí al patio para ver si encontraba algún animal que andaba rondando, pero no. Todo estaba en perfecto orden. Luego de dos meses volví a sentir la subida del muerto. Pero en esta ocasión me sujetó de los brazos muy fuertemente. Y no solamente eso. Cuando estaba sometida pude escuchar un susurro en mi oído que me decía. Mírame. Mira quién soy. Mientras me decía esto apretaba los brazos con más fuerza. Quise rezar pero no podía llegar a mi mente ninguna oración completa. Lo único que pude repetir fue Padre Nuestro que estás en el cielo. Dije eso una y otra vez con mucho temor por mi vida. Cerré los ojos con mucha fuerza y juntando toda la fe posible le pedí a la Santa Muerte que me ayudara. Solo así fue que terminé siendo liberada en cuestión de segundos. Al día siguiente desperté con moretones de dedos largos marcados en mis brazos. Unos meses después se volvió a manifestar esta presencia, solo que esta vez fue distinto. Estaba recostada en la cama, pero despierta y entonces frente a mí apareció una mujer. Les puedo jurar que es como muchos otros le han descrito. Llevaba puesta una bata blanca con el cabello largo y despeinado. Claramente vi que flotaba en el aire. No le pude distinguir la cara porque el cabello se lo cubría. Solo alcancé a notar sus ojos y tenía una mirada de mucho odio. Fue tanto el miedo que me inspiró que desperté Esa fue la última parte de un sueño que les aseguro que me pareció muy real El oído me estaba zumbando de la misma manera que cuando algo te aturde Tomé mi celular y iluminé el cuarto pero de nuevo no había nada No he vuelto a sentir esa sensación de parálisis y tampoco he vuelto a ver a aquella mujer Solo las personas que hemos sentido esa sensación de parálisis nocturna sabemos lo desesperante que es el que no te puedas mover es algo horrible, sobre todo porque esas entidades se acercan demasiado a ti sin poder hacer nada. Me despido de ustedes y ojalá que esta pequeña experiencia fuera de su interés. Terreno maldito. Historia basada en la experiencia de Alexis. Mi nombre es Alexi y nací en un municipio de Quintana Roo llamado Bacalar. Hoy quiero contarles mi experiencia ya que fue algo que me dejó muy impresionado. He escuchado muchas historias en este canal que hablan sobre la subida del muerto. Yo lo viví en carne propia y créanme que es algo que de verdad no se lo deseo a nadie. Las experiencias que quiero compartir empezaron a ocurrir desde que mi mamá y mis tíos compraron el terreno donde vivimos actualmente. En esos días eran muy jóvenes, iban en la secundaria. Cuando llegaron a Bacalar, tenían un padrino por parte de mis tíos y una vez fallecido su espíritu rondaba la casa. Ellos sentían que todavía los estaba cuidando. Según el testimonio de mi madre, el espíritu de mi padrino estuvo varios años deambulando por aquellas tierras. Pero el día de hoy que vivo en este mismo terreno donde se construyó la casa de mi mamá ya no se escucha nada al menos de él. Todo esto sucedió hace más o menos 30 años, cuando Bacalar aún no era un sitio turístico y vacacional que hoy en día todos conocemos. En el terreno había una gasolinera que al mismo tiempo era un taller mecánico, ahí vivió un muchacho al cual le decían el turbo. Mis tíos eran los dueños de la gasolinera y le dieron un cuarto a rentar y ahí vivía ahí solo, aunque tenía una novia bastante bonita. De pronto se les dejó de ver juntos y el Turbo andaba de ahí para allá con la mirada triste. Mis tíos le preguntaron qué había pasado. Él le respondió que la muchacha lo había engañado. Al día siguiente de que le preguntaron descubrieron el cuerpo de Turbo colgado en una de las vigas del cuarto. Él mismo decidió terminar con su vida por el dolor que le había provocado la infidelidad. Contactaron con la familia del muchacho que era de un pueblo más alejado de Bacalar. Le hicieron su sepultura, los rezos y eso fue todo. Creo que el alma de este muchacho sigue en mi cuarto. Porque a partir de que pasó esto se empezaron a manifestar eventos paranormales. En una ocasión llegaron de visita a unos amigos de la abuela para quedarse a dormir. Al día siguiente dijeron no haber podido dormir bien porque los estuvieron molestando sacudiendo las hamacas. Tiempo después yo me fui a vivir a este mismo cuarto. ...y ahí tuve una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Ya había terminado la preparatoria y un amigo me contactó para que tomara un trabajo limpiando balnario. Yo acepté porque me pareció un trabajo muy cómodo. Todo transcurría normal, pero el mes de noviembre, que aquí en México es el mes de los muertos, hicieron un altar en mi cuarto para conmemorar a nuestros familiares y amigos fallecidos. No le tomé mayor importancia al altar y me fue a cumplir con la jornada del día. Cuando salí del trabajo, regresé a mi cuarto muy cansado y con ganas de dormir. Yo sí soy de la creencia de que en esas fechas llegan las ánimas a visitarnos para festejar el día. Y mi creencia se reafirmó cuando esa noche sentí que llegaron a abrazarme. Les juro que hubo una serie de abrazos que me rodearon con los hombros. Y esto claramente me llenó de terror. A partir de ahí dejé de dormir en ese cuarto. Hoy tengo 25 años y hace apenas unos meses me decidí mudarme otra vez esperando tener una mejor experiencia. Otra cosa que me gustaría agregar es que mi hermana se enfermaba muy seguido. Una noche que no podía dormir pensando en cómo ayudarla escuché una queja en la habitación. Lo primero que se me vino a la mente fue que mi hermana estaba ahí. Pero enseguida recordé que he sabido con su papá ya que tenemos padres diferentes. No le tomé importancia y cerré los ojos para dormir. Estaba a punto de quedarme dormido cuando volví a escuchar la queja. Solamente que ahora estaba a un lado de mí. Esa noche no pude pegar el ojo porque sentí la parálisis del sueño. Y por desgracia no solamente fue esa noche sino que la siguiente fue igual. La segunda noche pude ver algo frente a mí. No era un espíritu, ni un fantasma, ni nada por el estilo. Tenía la cara de un demonio. Era oscura y los ojos eran amarillos y alargados. Aún hoy sigo escuchando cosas en ese lugar. Llantos, pisadas y alta gritos. A veces veo siluetas de varias personas caminando como si buscaran algo en la tierra. Mi hermana por su parte me ha dicho que ve duendes. Aunque a mí no me ha tocado ver esto... Incluso mi abuela ha tenido experiencias en este cuarto maldito. Con el paso del tiempo me ha acostumbrado a presenciar estos eventos. Y he llegado a verlos como algo normal. Aún no puedo descubrir qué es lo que hay aquí realmente. Tal vez sea de esas veces en que los terrenos están prometidos o embrujados. Ya sea porque en algún momento se practicó magia negra en el lugar. O porque hay algún portal abierto o algo por el estilo. No he podido concluirlo todavía, pero créame que lo voy a averiguar tarde o temprano.